0: Herzlich willkommen bei einer Sendung von Scherer Daily. Heute geht es um die Dinge, die wir nicht sehen. Und trotzdem sind wir in intensiver Wirkung. Es gibt viele Fragen, es gibt viele Antworten. Und es gibt Menschen da draußen, die sagen, wir sind ein bisschen spooky. Andreas Goldemann, Goldmann, entschuldige bitte. Schön, dass du heute hier bei mir bist. Und ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die uns heute zuhören, die sagen, Mensch, ich weiß nicht, ob ich damit was anfangen darf. Und äh, die diese Hürde haben, uns überhaupt zuzuhören und zu sagen, es gibt ein bisschen mehr als das, was wir haptisch anfassen können und das, was wir denken. Und es gibt auch genügend Menschen, die sagen... Nach dem Tod gibt es nichts. Wir sind nichts als das und die Biochemie. Und ich glaube, sowohl du als auch ich sind die, die sagen: Naja, das ist ein Teil, der unser Bewusstsein oder das unser Bewusstsein zwar heute hat, aber wir bestehen aus anderen Anteilen. Wie siehst du das, Andrea?
1: Erstmal hallo, Kerstin. <lacht> <Lange> ja, <noch. lacht> Danke. Äh, ja, also von meiner persönlichen Erfahrung her kann ich heute schon sagen, ganz klar bestätigen, dass ich als ehemaliger Lehrer für außerkörperliche Erfahrung und auch jemand, der mehrere außerkörperliche Erfahrungen aufgrund von Unfällen hatte.
0: Du, du ich, persönlich? Ich persönlich,
1: bist, ja, ja. Über zwei Autounfälle hat es mich zweimal rausgedonnert. Und das war dann auch der Grund, warum ich mich mit dem Thema außerkörperliche Erfahrung überhaupt auseinandergesetzt habe. Mhm. Klar sagen kann, ja, Körper und Bewusstsein oder Körper und Seele sind zwei Paar Stiefel. Mhm. Und da geht es auch dann nicht mehr um diese Idee, das könnte so sein, sondern das ist einfach Fakt für genau. dich persönlich selber. Und ich kenne sehr, sehr viele Freunde, Bekannte, die auch selber in dieser Darstellung nach außen sind, eben auch in diesem Bereich arbeiten, die genau dasselbe erlebt haben. Wir brauchen bloß mal Anke Evers nehmen zum Beispiel, mhm. die ja auch eine wirkliche Nahtodeserfahrung gehabt hat. Oder Pam Reynolds, wenn wir diese Menschen sehen, was die erlebt haben, dann, dann überschneiden sich sehr, sehr oft die Erfahrungen, die wir alle gemacht haben. Und dann entsteht ja. eine Wahrheit daraus, die jemand, der das nicht erfahren hat, überhaupt nicht beurteilen kann.
0: Das und diese erfahrung haben ja nicht nur Erwachsene gemacht, sondern auch Kinder, die sich ja diesem Gedankenkonstrukt ja noch nie unterlegen, die waren die mir noch nie unterlegen und stellen sich die Frage nicht. Und diese natürliche Reaktion und Erzählung, die sich dann dubbelt, finde ich dann eben auch noch einmal ein naja, wenn man ihn noch braucht, den Beweis. Ich habe längst aufgehört, mir diesen Beweis liefern zu müssen von Wundern dieses Lebens und von Wirkungen dieses Lebens. Irgendwann erlebt man an sich selber und auch an anderen, dass es ein einfach eine Wirkung und eine Reaktion gibt und dass es ganz viele Wunder gibt, wenn man nur offen ist, diese auch erleben zu dürfen oder zu wollen. Es gibt dieses Buch, vielleicht kennst du es, einen Kurs hm. eben, ein Kurs in Wundern. Yes, und das ist eben eine... Naja, eine Art Bibel geworden, eine zweite auch für mich, lange Jahre, die, die ja mir geholfen hat zu sagen, naja, komm, es gibt ein bisschen mehr dahinter und wie veränderst du dein, dein Denken und nicht dein Bewusstsein? Das war, war bei mir sehr intensiv, dass das Bewusstsein ja, gegeben war, aber mein Denken nachziehen musste tatsächlich.
1: Ja, und manchmal, wenn wir ganz natürlich handeln, also vom Denken mal ganz weg, sondern einfach nur handeln, merken wir, dass wir einen unwahrscheinlichen Ausdruck haben, dass sofort eine Veränderung eintritt, gerade wenn man sich verletzt hat und man ist in der Lage, wirklich sofort zu handeln, dann ist es ratzfatz vorbei. Ja. Oder man heilt ganz schnell. Nur wenn wir in diesem Konstrukt bleiben, das uns sagt, ja, das Ganze dauert ja jetzt wieder so lang, dann geben wir schon die Richtung vor, wie lange es dauert. Und da beschneiden wir uns in unserem eigenen Leben regelmäßig so dermaßen, dass es nicht mehr besser geht. Das ist sehr, sehr schade. Weil wir haben erlebt, also ich persönlich bin jetzt seit 23 Jahren auf der Reise als intuitiv, wir haben so viele Dinge erlebt, die, die wir überhaupt nicht begreifen können mit dem Verstand, der uns in der Schule beigebracht wird. Mhm. Und das ist sehr schade.
0: Wie ist es dir in der Schule ergangen? Für mich war das unglaublich schwierig, in der Schule diesen, diesen Ordnungen so zu folgen und all diese Dinge so plakativ zu machen. Und es ist ja jenseits der Intuition, das darf man ja sicherlich sagen. Ja, es ja.
1: ging ganz, ganz einfach. Ich habe mit dem neunten Schuljahr aufgehört. Mhm. Also Ich habe gestern mich mit einem lieben Freund auch getroffen, Dieter Schäfer, der diese Bauentstörung macht von Häusern, dass da wirklich kein Elektrosmog da ist, der auch die Sachen runtergechannelt hat, der auch gefunden hat, wie man wirklich Menschen helfen kann und der hat genau dasselbe System gehabt wie ich, also Widerstand gegen die Schule. Das, das natürliche Lernen, Begreifen kam dann rein und dadurch kam die Öffnung zustande. Genau. Weil wir dann nicht so vernagelt sind. Glaube, Weil wir glauben zu wissen, aber merken nicht, dass wir überhaupt nichts wissen. Ich
0: glaube, das ging uns allen gleich. Aber hm. ich glaube eben auch, dass es auch eine Wirkung hatte auf uns. Und wie hat es sich entwickeln lassen mit diesen, naja, auch teilweise sehr, sehr großen demütigen oder, oder Verlusten, die, die man so erfahren hat, wo es immer hieß, du schlechte Note, du schlechter Schüler. Und auch so ist es mir so ergangen, so unter Klassenkollegen tatsächlich, die dann eben auch dementsprechend reagiert haben. Und ich habe heute viele Klienten, die die sehr darunter leiden und noch so kleine Traumate haben, die Sie sagen, Mensch, da habe ich so ein paar Seelenanteile gelassen tatsächlich.
1: Ja, aber ich durfte auch lernen, und das ist wichtig, was du ansprichst, aber ich durfte auch lernen, wenn ich meinen Geschäftskollegen anschaue, der Rumäne ist, der sagt, wir in Rumänien sind stolz auf gute Noten. Mhm. Wir sind nicht stolz auf unsere, auf unsere Rebellion, sondern wir finden es toll, wenn wir gute Noten haben und wir stacheln uns gegenseitig an, dass wir besser werden. Das heißt, dadurch wird das Lernen leichter, mhm. weil der Widerstand gar nicht da ist. Du kannst mhm. viel leichter aufnehmen. Deswegen sind die auch so in diesen Geisteswissenschaften oder in diesen mathematischen Bereichen so mega gut. So gut, ja. Mhm. Und bei uns ist es halt schon etwas, wo du mit einer gewissen Rebellion reingehst und sagst, nee, gegen das System, so wie das System mich prägen möchte, so möchte ich nicht verformt werden. Mhm. Und es fühlt sich nicht natürlich an, ja, genau. weil auch ja. diese innere Unterstützung überhaupt nicht da ist. Und wenn wir so dieses Thema anschauen, dann merken wir, ah, Dänemark, da ja. funktioniert das gut, 20 Stunden Schule, keine Hausaufgaben. Die Kinder haben Zeit zu sein. Mhm. Wann haben wir denn in unserer Gesellschaft in Deutschland Zeit zum Sein? Immer weniger. Kein ja, in einer Neid- und Leistungsgesellschaft und Misskunstgesellschaft, da wird es sehr, sehr schwierig.
0: Ja, und in einer äh, narzisstengebärenden äh, Zeit und, äh, und auch fördernden Zeit. Also ich finde schon, dass wir die auch wirklich selber kreiert haben, gerade die, die jetzt so ganz weit nach oben kommen. Und nicht nur hier in Deutschland, tatsächlich weltweit finde ich das sehr intensiv, wie dieses äh, Ego-Programm funktioniert mhm. und wie Absolut. das gehypt wird. Ja. Wie arbeitest du?
1: Wie arbeite ich? Das durfte ich jetzt erstmal selber lernen. Wie arbeite ich überhaupt? Also, seit ich drei Jahre alt bin, singe ich. Und nutze meine Stimme, um, um mich zu finden. Mhm. Um mich selbst zu finden. Und ich habe gemerkt, in dem Augenblick, wo ich mich selber finde, lade ich den anderen ein, dasselbe mit sich selbst zu tun.
0: Das ist faszinierend. Das habe ich erst vor fünf Jahren ja, kennengelernt, meine Stimme und auch den Gesang und auch die Möglichkeit, die, was es mit mir macht und was Ton überhaupt ist. Und das, also gerade so in der... Ja, in dem Wirken, in dem ich arbeite, also ich komme so aus diesem ur-schamanischen Familienaufstellen und, äh, und alles, mhm. was so in dieser Felderarbeit äh, ja, zu begehen ist und Operation mit äh, bloßen Händen etc. Das ist so etwas, was ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal öffentlich sage. Es gibt so ein Seminar, wo man weiß, dass ich alles, was ich gerne tue und womit ich lebe, ebenfalls im gleichen mhm. Alter begonnen wie du, wo ich das anwende, da... Da war irgendwann klar, ich habe immer mit Musik gearbeitet, mit Trommeln, mit aber auch mit klassischer also normaler Musik, die, mhm. die eben von der Platte kam und, und das schon in Bewegung zu bringen. Aber als die Stimme dazu kam, das war für mich, ganz ehrlich, das war für mich wie ein Wunder. Ich hatte so eine Situation, meine Tochter ging es nicht gut, die war zu dem Zeitpunkt sieben Jahre alt und sie wirkte fast ein bisschen äh, depressiv äh, in der Grundschule und mhm. sie kam so gar nicht zurecht in diesem, ähm, ja, in diesem Dasein. Und ich mhm. als ihre Mutter, die die Schule kannte, dachte, das wäre, weil sie die Schule nicht gerne hat. Und sie ist genau das Gegenteil von mir. Sie liebt Schule, sie liebt mhm. dieses strategische Lernen. Es ist faszinierend, welche Lernaufträge wir so bekommen und, mhm. äh, und sie sollte dann eine Klasse überspringen. Und das war für mich und für sie, das war sehr intensiv, sage mhm. ich es einmal so. Und es gab einen Abend, da sagte sie, ich bin so traurig, Mama, und jetzt sing bitte für mich. Und mhm. sing, doch, sing doch das, was du mir sagen Komm, wir gleich die Tränen. Sing mhm. doch gleich das, was, äh, was du mir sagen möchtest. Und zum ersten Mal habe ich meine Stimme gehört, weil die aus mir heraus mhm. für sie eine ganz andere Frequenz hatte als alles, was ich jemals Pseudo gesungen habe, so wie man es äh, tun sollte Das hat mich mm. unfassbar berührt. Und danach war mir klar, okay, ähm, da, also ihr ging es gut danach. Und, ja, ich
1: hole gleich mit. Ja, <lacht> ja wirklich. Und,
0: <lacht> und danach war klar, ähm, Gesang ist Heilung. Das war dann klar.
1: Ja, ja. also Gesang ist das Ursprünglichste. Was wir an Heilung haben, Soundhealing oder, oder das, was der Schamane am Lager vorher gemacht hat. In den ersten Kulturen war das Natürlichste. Wir haben uns getroffen im Ton mhm. und haben dafür gesorgt, dass wir in eine bestimmte, in eine bestimmte Intention hineingegangen sind. Mhm. Sei das heißt, es in der Heilung, sei es im Zusammenkommen, sei es in der Heirat, sei es auch auf dem Weg zum, zum Kampf, in die Schlacht oder im Krieg. Krieg können wir nicht sagen, Krieg gab es damals nicht. Es gab halt ja, so ein Battle, wo man sich gegenseitig mit der Keule drauf hat. Das hat sicherlich auch nicht gut gegangen sicherlich auch Tote gegeben, aber man hat eine andere Verbindung gemacht. Wir sind auch zu diesen Zeiten, haben wir dafür gesorgt, dass die Seelenanteile, die uns, die verletzlich sind, die durften sich ablösen. Sodass wir in eine gewisse Stärke hineingegangen sind, auch wenn man auf die Jagd gegangen ist. All diese Dinge gab es und später hat man diese Anteile wieder zurückgenommen. Ich
0: wollte gerade sagen, Andreas, das war ja der Trick. Das das ist ja das, deswegen gab es auch kein haben.
1: posttraumatisches Stresssyndrom, ganz genau, ganz genau. Äh, das heute der Fall ist, ja. weil wir all diese Dinge, die wir in den Naturreligionen heute noch finden, mhm. im Prinzip auf die Seite geschoben haben. Mhm. Und äh, wenn man mich heute fragt, was machst du, dann mhm. sage ich, ja gut, ich nutze halt meine naturschamanische Art und Weise, Herangehensweise, wie ich mit Menschen arbeite und nutze meine Stimme eben, um ihnen zu helfen, in bestimmte Zustände zu kommen. Mhm. Indem ich den Zustand vollkommen verkörpere. Mhm. Über Bewegung, über Ton und über ein bewusstes, also ein, ein unbewusst entstehend geistiges Bild, das eine Sphäre ausfüllt in mir selbst. Und dann ist der Zustand da. Und das geht in Bruchteilen von Sekunden sehr sehr schnell und anders kann man es nicht erklären aber das ist halt das was wir also leider heute nicht mehr machen
0: hervorragend erklärt also mhm. ich habe immer so nach Worten gerungen was machst du eigentlich wir lernen sie jetzt gerade erst in dieser mhm. Sendung kennen das ist das gleiche sicherlich jeder auf seine Weise mhm. ja klar ja. und und bei mir ist eben der Tanz noch dazu gekommen den ich nicht unerheblich finde und mhm. und irgendwann hat sich das eben heraus ja, entwickelt, wo ich sage, ja, naja, es, es verliert halt völlig Zeit und Raum, was aufgemacht werden kann und dass diese, naja, diese, diese ganze ähm, Seelen- und Lebenszeit auf einen Punkt kommen können. Ich glaube, das ist genau das Gleiche, mhm. wo, wo, in dem auch du wirkst. Und äh, dieses Bild, das sich eröffnet, ist eben genau das, was derjenige dann auch sehen sollte. Und ich glaube eben sehr feste daran, dass der Weg, der dich krank gemacht hat, hat. auch der gleiche ist, der dich heilt. Und dieses Anschauen, was, was wirklich ist und diesen Weg ja, umzukehren in die Heilung, ist etwas, was ich Finde ich manchmal
1: viel einfacher. Also, vom, An vom, Approach mhm. also vom, vom Ansatz her gehe ich manchmal viel leichter ran, dass ich einfach nur sage, okay, ich nehme die Emotion wieder raus,
0: du bist die, her. Die, die,
1: die, die, die im Prinzip das Problem im Platz hält. Wir haben mit jedem Event, den wir erleben, mit allem, was wir erleben, haben wir eine einhergehende Emotion. Ist die Emotion entsprechend tief, bleibt die schön im Körper gespeichert, weil die, die verklebt sich mit, dem, mit den Strukturen und im Augenblick, wo wir einen entsprechenden Impuls geben, sei es über eine Körperbewegung oder über einen Ton, einen ein Ausdruck, geht der Kleber weg. Und, und das auch dich? feinstofflich, also nicht genau. nur im Körper, sondern auch im Stoffli feinstofflichen Feld. Und dann ist das Ding weg und dann sagen die Leute, ah, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie war das denn damals. Mhm. Und dann wird es natürlich cool, weil dann ist es weg.
0: Ja, genau. Es ist ja wirklich so, wenn du einen Stein in einen See wirfst, schlägt der See zu allen Seiten diese Wellen und es funktioniert einfach. Mhm. Und dennoch habe ich auch da, also ich so persönlich erlebt, es gab für mich immer wieder so ja ähm, doch Anbindungen die etwas weiter weglagen und Muster, die eben damit aus also in meiner Arbeit eben oder mit mir dann so nicht gelöst werden konnten und ich habe mir dann so gedacht, was ist so der, der Ursprung, wie weit kann man gehen und gerade, wenn es so also für mich in so Krebspatienten geht, ist dieser Weg ähm, einmal so bis zum Sterben und zurück, den mache ich schon sehr gerne. Damit auch äh, der, der Mensch erfährt, äh, wo, wo hat es sich hingezogen oder mhm. was, konnte also dass man diesen Weg auch äh, mal erleben darf. Mhm. Und das fand ich persönlich etwas sehr Wertvolles, auch äh, bei mir selbst.
1: Das ist eine Arbeit, die mache ich nicht. Mhm. Äh, da, da, bin ich, da bin ich ganz weit weg, weil ich persönlich nehme mich im Prinzip als Künstler war. Mhm. Gut, jetzt sagst, sagt man, ja, du bist Heiler oder bist spiritueller Heiler oder Energetiker oder was weiß ich was. Ich persönlich sehe den Menschen grundsätzlich als Künstler, mhm. weil er ein Lebensbild malt, weil er etwas kreiert, wo er jeden Tag Steinchen reintut und manchmal auch wechselt und, und die Farben wechselt. Und aufgrund dessen fordere ich jeden auf, dasselbe zu tun, also sein wirkliches Bild zu malen und seine Vollständigkeit zu erkennen. Und so, so gehe ich nicht in diese Tiefe rein, die der du gerade sprichst. Ich kam aus dem Bereich Rekonstruktion nach OP. Das habe ich so gemacht, wenn das war das Erste, was ich erkannt habe. Als Erwachsener, so mit 28, kam ich wieder in meine Wahrnehmung rein, nach vielen Stressjahren, wo ich gesehen habe, ah, da gibt es eine Matrix, da hat jemand, ach, der hat einen Knochenbruch und dann, dann hat er eine strukturelle Verschiebung gehabt, deswegen war da noch Phantomschmerz da und so weiter. Und wir haben dann begonnen, die Vollständigkeit wieder aufzuzeichnen. Ich sage: schau mal, guck mal, da gab es ein Bild von dir, bevor du krank warst oder bevor du das Problem hast, da ist die Vollständigkeit noch da, jetzt bist du in dem Zustand, erinnere dich. Erinnere dich vollständig an das, was vorher möglich ist, wumm, die Sachen fallen in den Platz. Und insofern habe ich immer gesagt, okay, ich bin ein Prozessermöglicher, anstatt dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt in eine bestimmte Führung hinein, weil, weil der Ansatz ist sicherlich irgendwo, erfüllen wir dasselbe, aber, aber ich... Ja, das war immer so für mich der natürlichste Weg. Ich habe immer den einfachsten Weg gesehen oder gesucht, weil ich ich kann es klar sagen, ich bin sehr faul mhm. oder ökonomisch. Ach,
0: ich würde sagen, schnell und, und einfach. Also das mhm. ist auch so das, was, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, wenn wir so über die Psychotherapie sprechen, wir haben so 100 Jahre der Psychotherapie hinter uns mhm. und das finde ich sehr langwierig, sehr zäh und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man meint, kann man das gerne tun. Und ich glaube auch, ja, da kann man vielleicht auch seine... Lösungen finden abgleich. Ich mhm. empfinde, dass es sehr problemorientiert ist, immer wieder über das Problem zu sprechen, bis es dann irgendwann vielleicht mal eine Lösung findet. Das hat mir zu lange gedauert. Und äh, das geht eben leicht und schnell.
1: Ja, in dem Augenblick, wo man die Emotionen rauslöst, die das Ganze auslöst, dann mhm. geht es leichter. Ja, Wie wo, machst
0: du das konkret? Also du, also du sagst, ich, du bist äh, über also die Stimme?
1: Ja, ich mache es über die Stimme. Ich arbeite heute nicht mehr in der Einzelsitzung. Ja. Mache ich zwei, seit 2017, nach 20 Jahren nicht mehr. Okay habe das 20 das der Jahre Fall gemacht, Grund? Ähm, war für mich zu belasten auf dem Körper. Mhm. Als intuitiv spüre ich den anderen auf meinem Körper. Mhm. Das heißt, wenn der jetzt äh, entsprechende Probleme hatte, dann hatte ich immer die Frequenz drauf. Nach der Arbeit, die ich gemacht habe, habe ich zum Teil Stunden gebraucht, bis sich das wieder gelöst hat. Wenn ich richtig große Events hatte mit äh, Hunderten, Tausenden von Menschen, dann habe ich eine bestimmte Zeit gebraucht, wenn die Energie am Anfang nicht so hoch war, dass ich mich wieder richtig aufbaue. Heute habe ich das nicht mehr mit den Events oder auch vor der Kamera nicht. Aber in der Einzelarbeit spüre ich jeden Einzelnen sehr intensiv. Ja. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, nein, das möchte ich nicht mehr. Mein Körper, mein Körper gehört mir. Ich habe mich 20 Jahre zur Verfügung gestellt, auch sehr, sehr lange für Spenden. Also nicht äh, wirklich mit dem festen Salär, Ach, das
0: haben ja, also.
1: mag ich nicht mehr. <lacht> es ist mein Körper, der Rest meines Lebens gehört mir. Ich bringe jetzt meine Arbeit auf der Bühne vor der Kamera ein.
0: Naja, es und? ist auch, wenn man eine gewisse Intensität erreicht, auch wesentlich. Also ich glaube schon, dass es irgendwann wichtig ist, vielen Menschen einfach sich zur Verfügung zu stellen. Weißt du, wie ich meine? Also nicht ja, nur jetzt wegen, ist es super einfach. Wegen, ja, genau. Nicht nur wegen mir, sondern auch, ich habe mir so die Frage gestellt, irgendwann mal mit den ganzen Interviews und so kamen so viele Anfragen. Ich konnte das nicht mehr bewerkstelligen mm. und habe mich gefragt, Mensch, wie machst du das jetzt? Und so ist halt der Shira Daily entstanden zum Beispiel.
1: Ja, das ist sehr cool. Ja. Ja, das, das, genauso machen wir es ja heute auch. Wir, ja. haben, wir haben unsere Brilliant Life und äh, wir, wir nehmen Kurse auf. Ich gehe ins Kollektivbewusstsein. Wir arbeiten mit einem bestimmten Thema. Nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben Stress mit dem Vater in der Familie oder in der Person hat Stress mit dem Vater. Dieser Stress sagt immer, du bist nicht genug, du bist nicht genug. Der Vater hat immer unterdrückt oder wollte den Sohn oder die Tochter entsprechend formen oder einen Elternteil. Und dann gehen wir in diese Ablösung hinein, dass diese Emotionen sich lösen können. Dass derjenige erkennt, hallo, ich bin vollständig. Und dann stehe ich halt vor der Kamera oder auf der Bühne und gehe mit meinen Teilnehmern durch eine bestimmte Emotion durch, spüre, wo die Emotion gelagert ist und spüre aber auch gleichzeitig sofort, wo die Lösung ist. Und die verkörpere ich dann. Die vertone ich und verkörper ich. Das heißt, du tanzt. Wenn du sagst, du nimmst den Tanz mit dazu. Mhm. Ich mache komische Bewegungen. Mhm. Ich, äh, so, ja, mein
0: Tanz sieht schon auch komisch aus. Das muss ich ja, Gut, dann ja, sind wir beide ja, komisch, das ist cool. ja, genau. ja,
1: dann, dann sollten wir uns mal auf der Bühne treffen. Genau. Dann, dann, dann schiebe ich halt die Sachen wieder in den Platz, die ich sehe, wo nicht im Platz sind. Und dann gleichzeitig töne ich halt, nehme meine, diese alte keltisch-druidische Technik der Seelensprache, der, des Darstellens eines Bewusstseinszustandes. Und das mache ich dann einfach, ohne zu denken, weil ich das ja schon als Kind gemacht habe, ohne zu denken. Und das ist so ein natürliches Ding wie, wie Atmen. Mhm. Ich brauche da nichts äh, Vorbereiten, Sonstiges, sondern einfach nur mit, mit Liebe und der Freude, dass ich jetzt dienen kann, dass ich jemandem helfen kann, einfach nur da sein. Und dann entsteht das Ganze. Also wenn mich heute jemand fragt, wie machst du das? Das kann ich nicht beantworten. Also ich kann es nur so beantworten, wie ich es gerade gesagt habe.